0: Die ersten drei Jahre waren ein Todeskampf. In dieser Folge werde ich ausführlich über die harten Gründerjahre des rouge lagers sprechen und auch einzigartige Inhalte bieten. Dies ist die Show «Unternehmer mit Erfolg und Freiheiten», präsentiert von Alex S. Rouge. Hier erhalten Unternehmer, Selbstständige und Firmengründer praxiserprobte Tipps und Strategien, die sich leicht umsetzen lassen. Eine Firma aufzubauen ist nicht einfach. Man braucht viel Ausdauer, Entschlossenheit, Kreativität und noch vieles mehr. Und inzwischen wissen Sie, dass ich 1994 den rouge gegründet habe. Und es ging dann einige Jahre, bis der Verlag wirklich bedeutend war. In Folge 15 dieser Podcast-Reihe habe ich bereits erläutert, wie die Geschäftsidee genau entstand. Und zwar recht ausführlich. Und jetzt, wie versprochen, erzähle ich die Gründergeschichte. Ich erzähle von den harten Aufbaujahren. Es gibt zwar auch ein Video mit der Firmengeschichte. Sie finden das Video unter www.rush.ch-firmengeschichte. Gelesen von einem Schauspieler. Aber jetzt werde ich mal ganz spontan die Geschichte in eigenen Worten erzählen. Ohne Stichwortskript. Einfach nur ganz spontan hier im Audiostudio der Villa Rouge am Hallwillersee. Nachdem wir die Geschäftsidee hatten und uns entschlossen hatten, dass wir das erste Hörbuch herausbringen würden, legen wir los. Die Idee kam, wenn ich mich richtig erinnere, im Februar 1994. Und im September 1994 kam das erste Hörbuch heraus. Der erste Schritt... So ziemlich der wichtigste Schritt war natürlich, dass wir zunächst die Hörbuchrechte bekamen für das erste Hörbuch. Unser Ziel war, aus dem Millionenbestseller «Denke nach und werde reich» das erste Hörbuch zu machen. Denn die englische Version «Think and Grow Rich» hat damals, im Alter von 19 Jahren, mein Leben komplett verändert. Und auch mein Mitgründer war total begeistert von diesem Buch. Somit schrieb ich dem Ariston Verlag, das war der Verlag, wo die Buchausgabe auf Deutsch herauskam, und signalisierte meinen Wunsch, daraus ein Hörbuch zu machen. Der damalige Verleger Dr. Bundschuh schrieb mir zurück und sagte, ich dürfte das Hörbuch nur herausbringen, wenn ich die deutschen Hörbuchrechte dafür bekomme. Und er war bereit, mit mir darüber zu verhandeln. Wir telefonierten dann ein paar Mal und daraus entstand dann der erste Lizenzvertrag. Er war recht eingeschränkt. Ich durfte zunächst das Hörbuch nur in der Schweiz verkaufen und nicht über den Buchhandel. Nur an Direktkunden. Zudem musste ich eine Anzahlung von 5'000 Franken leisten auf zukünftige Lizenzgebühren. Eine sogenannte Garantiezahlung. Somit braucht mir also schon mal 5'000 Franken nur für den Lizenzgebührenvorschuss. Dann sucht mir einen Schauspieler. Die erste Idee war, dass wir unseren ehemaligen Deutschlehrer anfragen, der aus der Sekundarschule, denn wir gingen ja gemeinsam in die Sekundarschule zu den gleichen Lehrern. Er meinte aber, er wäre nicht ideal dafür und dafür bin ich ihm noch heute dankbar. Denn dadurch entstand die Entscheidung, dass wir Schauspieler dafür einsetzen. Und irgendwie über mehrere Umwege fanden wir dann den Schauspieler Peter Oehme, der in Talwil wohnte. Die Ortschaft in der mein Geschäftspartner und ich aufwuchsen. Wir fragten ihn an und er sagte, er wolle eine Pauschale haben von 3000 Franken. Wir stimmten zu. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen nachrechnet, wir brauchten also 5000 Franken für den Lizenzgebührenvorschuss, 3000 Franken für den Sprecher, aber das war jetzt erst ein Teil. Wir brauchten auch ein Tonstudio. Wir recherchierten, und Wir fanden ein Tonstudio in Waddenswil. Wir buchten das Studio und nahmen dort das erste Hörbuch auf. Ich nicht mehr genau, wie viel das kostete. Als es dann fertig aufgenommen war, stellten wir fest, dass der Tontechniker komplett überfordert war mit dem Schnitt. Wir mussten dann die Bänder dort abholen und zu einem anderen Tonstudio gehen, das nur wenige hundert Meter vom ersten Tonstudio entfernt war. Und der Tontechniker dort war wirklich sehr gut. Und er machte dann den Schnitt des ersten Hörbuches. Und ab da produziert man dann einige Hörbücher bei ihm. Aber auch der Schnitt kostete einige Tausend Franken. Und dann brauchen wir noch eine Druckerei für den Umschlag. Und wir brauchten ein Presswerk für Kassetten damals. Und wir brauchten Boxen. Damals arbeitete ich Vollzeit für eine Werbeagentur. Und absolvierte noch berufsbegleitend eine Marketingausbildung. Und neben all dem gründete ich eine Firma. Neben dem Hauptsprecher brauchten wir noch eine Ansagesprecherin. Der Tontechniker half uns, eine zu finden. Eine Radiosprecherin Regisager. Und Sie kam dann zu uns und sprach dort die erste Ansage. Aufgrund meiner Amerikaaufenthalte und auch meiner Weiterbildungen hatte ich kein Geld. Ich hatte also null Startkapital. Ich nahm dann einen Kleinkredit auf mit irgendwie, ich glaube, 18% Zinsen. Und mein Geschäftspartner, der hatte etwas Geld, was er hier einbrachte. Ich glaube, so 10.000 Franken. Jemand in der Werbagentur gestaltete für mich den ersten Umschlag des ersten Hörbuches. Dann ging alles in die Produktion. Die Kassetten ließen wir in der Schweiz produzieren und mussten die Bar bezahlen. Erste Auflage war, glaube ich, 500 Stück. So entstand das erste Hörbuch. Erster Verkaufstag war 16. September 1994. Mein erster Kunde war der Chef der Werbagentur, in der ich arbeitete. Und er war auch gleichzeitig der Chef eines Zeitschriftenverlages. Er zwang dann seine Abteilungsleiter, je ein Exemplar zu kaufen, von Diesem ersten Hörbuch Denke nach und werde reich. Und dann muss man anfangen mit Marketing. Etwas vom ersten, was wir gemacht haben, war ein Flugblatt. Das habe ich getextet und ließ es dann gestalten durch einen Desktop-Publisher, der auch für die Werbagentur arbeitete, der das nebenbei für mich machte, so für 100 Franken. Dann ließ ich das drucken und durch die Schweizer Post in Briefkästen verteilen. Wir nahmen ein ärmeres Dorf ein mittleres Dorf und ein reiches Dorf, um zu sehen, was besser funktioniert. Ich weiß nicht mehr genau die Auflage, vielleicht 20.000, 30.000 Flugblätter. Resultat? Null Bestellungen. Dann schaltete ich Kleinanzeigen in einer Wirtschaftszeitung. Cash, gibt es leider nicht mehr diese Zeitung, eine Schweizer Wirtschaftszeitung. Und diese Anzeigen, die liefen recht gut. Die brachten uns Umsatz. Ich war natürlich innovativ, habe x Sachen auch konzipiert, wie zum Beispiel ein Hörprobentelefon. Ich fand einen Weg, wie man eine Telefonnummer bekommt, für ein Infotelefon. Dort konnte mir dann eine Ansage hochladen plus eine Hörprobe und die Kunden konnten dann direkt auf das Hörprobentelefon eine Bestellung hinterlassen. Das habe ich dann auch mit Kleinanzeigen beworben. Aber wie bei den meisten Unternehmern waren die Umsatzerwartungen viel höher. Wir beide gingen davon aus, dass diese 500 Stück schnell verkauft sein würden. Die ersten 100 waren recht schnell verkauft, aber dann wurde es schwieriger. Dann fing es an, dass man Marketing machen musste, viele Dinge testen musste, auch Marketingfehler machen musste, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich hatte Ausdauer, das hatte ich schon immer, aber mein Geschäftspartner, der hatte leider diese Ausdauer nicht und nach wenigen Monaten stieg er aus. Und das war für mich doppelt schwierig, denn ab da stand ich komplett alleine da. Ich hatte weder die moralische Unterstützung, noch die Arbeitskraft meines Teilhabers. Und was noch viel schlimmer war, er wollte seine 10'000 zurückhaben, sein Kapital, und zwar sofort was sehr sehr schwierig war. Ich hatte zwar schon ein gutes Gehalt in der Werbeagentur, aber ich hatte auch Kosten für meine Marketingweiterbildung und ich musste Geld in die Firma stecken. Denn bereits damals war mir bei der Produktion des zweiten Hörbuches mit dem Titel Erfolg durch positives Denken auch ein Millionenbestseller und auch von Napoleon Hill gemeinsam mit W. Clement Stone. Was hätten die meisten gemacht in dieser Situation? Ganz offen gesagt, die meisten hätten aufgegeben. Mein Direktor-Chef in der Werbeagentur meinte, ich soll aufgeben. Mein Vater meinte, ich soll aufgeben. Aber ich war nicht dazu bereit. Schon damals sagte ich mir, ich lasse mich nicht von diesem Pferd abwerfen. Ich werde einfach Wege finden, wie es funktioniert. Ich wusste, es war eine gute Geschäftsidee. Ich wusste, es war ein gutes Produkt. Ich wusste, dass ich gut war im Bereich Marketing und auch Produktentwicklung. Ich war total begeistert von Hörbüchern und ich wollte diese Begeisterung auch weitergeben an die Schweizer damals. In Deutschland durfte ich ja damals noch nicht verkaufen. Direkt bei der Lancierung fing ich auch an mit PR und Medienarbeit. Ich kannte das schon aus meiner Amerikazeit. zeit dort war ich auch ab und zu in den Medien. Und somit habe ich sofort nach der Lancierung des ersten Hörbuches einen Pressetext geschrieben und dem verschickt an Zeitungen, an Zeitschriften und auch an alle Radiosender in der Schweiz. Und ich wurde dann eingeladen von den zwei größten Radiosendern in der Schweiz, nämlich Radio24 und Radio Z, was dann später zu Radio Energy wurde. Und ich muss sagen, es hat gut funktioniert. So bekam ich Neukunden ohne Marketingkosten. Eigentlich nur die Kosten meiner Zeit plus die Kosten der Briefe, die ich verschickt hatte. Es gab auch einen Artikel in der großen Wirtschaftszeitung Cash und dann später ein zweiter Artikel in Cash und dann ein dritter Artikel und auch das öffnete wieder Türen. Mir war natürlich bewusst, ich musste Kapital auftreiben, was nicht ganz so einfach war ganz beim Start. Ich hatte vor allem den Kleinkredit plus natürlich einen Teil meines Gehalts, was ich jeden Monat in die Firma steckte, aber das reichte nicht. Ein Schulfreund des Business College KV gab mir dann eines der ersten Darlehen, ich glaube es waren 5'000 Franken, denn er wohnte zu Hause und hatte sofort nach seinem Abschluss eine Stelle, verdiente gut, sparte viel und somit konnte er dieses Geld dann bei mir kurzfristig investieren. Auch eine Tante investierte Geld kurzfristig, was sie dann bald zurückhaben wollte. Aber so konnte ich dann halbwegs den Kopf über Wasser halten. Nicht hart, was immer ich konnte, um die Firma voranzubringen. Einmal gab es eine Veranstaltung, die hieß Initiative Startups. Wurde organisiert von der großen Wirtschaftszeitschrift Bilanz plus noch zwei, drei anderen Organisationen. Da konnte man hingehen und einen Pitch abgeben. Ähnlich wie bei «Shark Tank» oder «Die Hülle der Löwen», aber ohne Fernsehkamera. Ich war entschlossen, meine Firma voranzubringen und somit bewarb ich mich dort, wurde angenommen und konnte dann auf der Bühne meine Firma präsentieren. Damals hatte ich noch so gut wie keine Bühnenerfahrung, habe sicherlich zu schnell gesprochen, war nervös und, was denken Sie, habe ich Kapital aufgetrieben? Leider nein. Wäre ich damals rhetorisch schon besser gewesen, hätte es vielleicht geklappt, aber so leider nein. Aber immerhin, es gab etwas, was dabei zustande kam. Jemand von der Zeitschrift Bilanz hat mich dort angesprochen, habe mit ihm etwas Konversation betrieben und dann gelang es mir, mit ihm eine Kooperation zu machen, welche dazu führte, dass ich eine halbe Anzeigenseite in der Zeitschrift Bilanz bekam. Was natürlich optimal war, denn es war die perfekte Zielgruppe für uns. Damals gab es noch kein Internet, wir hatten also noch keine Website, wir hatten einfach ein gebrauchtes Faxgerät, wir hatten eine Telefonnummer mit einem Auftragsdienst, der mich pro Monat ungefähr 200 Franken kostete, und ein Postfach in Gladbruck, das ich jeden Tag lehrte. Aber Dinge gingen voran, zwar langsam, aber Dinge gingen voran aufgrund meiner Pressearbeit, aufgrund der Anzeigen, die ich schaltete, aufgrund von Kooperationen. Und so entwickelte sich der Umsatz. Mir war von Anfang an klar, es genügt nicht, ein Hörbuch zu haben. Ich musste viele Hörbücher haben. Und somit kam dann auch nach dem zweiten Hörbuch das dritte, dann das vierte, dann das fünfte, dann das sechste. Und die meisten davon waren Millionenbestseller. Wir hatten auch anfangs Die Macht ihres Unbewusstseins von Dr. Joseph Murphy ein Millionenbestseller, dann der Millionenbestseller «Wie man Kunde gewinnt» von Heinz M. Goldman. Natürlich auch wieder ein Thema, das optimal war für unsere Zielgruppe. Und ein Hörbuch, das wir weiterhin im Programm haben. Mein Ziel ist es ja, dass die Folgen nicht zu lange werden und somit werden Sie die Fortsetzung in der nächsten Folge dann hören.